0: Vi är ju nu i en serie genom Johannes Evangeliet kapitel 13-17. Och det är ju Jesus då som, som samlar sina, sitt gäng, de tolv, och snackar lite med dem inför att han ska ta sig för. Eklipsen av, av sin tjänst att han, ska, att han ska dö och han ska uppstå och han ska sedan lämna dem. Han ska sända ut dem. Och, eh, vi har kommit fram till eh, kapitel 15, vers 18 eh, och till slutet och sedan även början av kapitel 16. så Vi ska läsa de här verserna. Ja herre vi ber att du öppnar ditt ord att du öppnar våra hjärtan och här att vi får se dig klarare idag. Kom heligande, Ande, du uppenbarelsens och vishetens ande, du gode ande, hjälparen att du förvandlar oss, att du talar till oss, att du lyser med ditt ljus in i våra liv, här in, in i ditt ord och ja, att du gör det som du vill göra idag. Vi ärar dig och vi prisar dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Så vi läser dagens verser. Då säger Jesus så här. Om världen hatar er ska ni veta att den hatat mig för, före er. Hade ni tillhört världen skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag sagt. Tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull. Därför att de inte känner honom som har sänt mig. Hade jag inte kommit och talat till dem skulle de vara utan synd. Men nu har de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig hatar också min far. Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort så skulle de vara utan synd. Men nu har de sett mig och de har hatat både mig och min far. Så skulle ordet uppfyllas som står, som står skrivet i deras lag. De har hatat mig utan orsak. Men när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från faden då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna eftersom ni har varit med mig ända från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De kommer att utesluta er ur synagogorna, Och det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud. Det kommer de att göra därför att de varken känner fadern eller mig. Men jag har sagt det till er för att ni... När deras tid kommer ska minnas att jag sa det till er. Jag sa det inte till er från början, för då var jag hos er. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Det är lite tuffa ord. Eh, Jesus talar idag lite utmanande ord. Eh, Förra veckan så talar vi, och ni som var här då känner ju igen det men då talar vi om Jesus som vinstocken, det är det verserna innan här att Jesus är vinstocken om att bli kvar i honom om att bära frukt att låta sig rensas och ansas och, och klippas av just för att, att hans liv ska växa till i oss att vi ska vara sådana som bär frukt den som är i Jesus bär rik frukt. Och så kommer Jesus in i den här texten då. I, från det från att, att leva av och med honom och att det bär frukt. Att bli kvar i den sanna vinstocken. Så kommer han in i den här texten och säger till lärjungarna att när ni bär frukt... Himmelrikets frukt när den strömmar ut i genom er och bär frukt i den här världen, så kommer världen att hata er. Ja, hata oss. Det är inte helt, helt lätt att ta emot, och kanske vi inte alltid har upplevt det eh, hela tiden i våra liv. Men Jesus säger tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Det är liksom ord där Jesus säger att förföljelsen, motståndet som det kristna livet, lärjungarskapet, efterföljelsen av Jesus motståndet det är oundvikligt i det kristna livet. I den här världen. Så är det oundvikligt. Från att Jesus har talat om relationen till honom, att bli kvar i honom och relationen mellan lärjungarna att älska varandra, eh, vilket är, är ju det grunden, det centrala, eh, så vänder han sig hit att utföra uppdraget eh, och att eh, precis som Jesus, han har levt ut uppdraget. Och han har sagt att sonen gör bara det som han ser fadern göra. och Vi vet att många förundrades över det Jesus gjorde. Många älskade det och sa att allt han gör är gott. och var tacksamma, men till syvens och sist så när de, när de såg vad han faktiskt var, att han tillhörde ett annat rike, att han kom i ett annat rike, att han, hans väg ledde någon annanstans. Att det inte bara var ett härligt mirakel, utan att det också var någonting, någonting annat. Och även miraklerna kunde vara frånstötande. Så vände sig många ifrån honom. Den här världen kunde inte ta emot det- och vad menar Jesus med världen? Jo, det är den här, den här tidsåldern, den här, det, den här världen som lever i uppror mot Gud i sin, sin synd, i sitt uppror, i sin bortvändhet eh, från Gud. Och Den, den här världen, eh, de här rådande makterna, eh, det inkröktheten i sig själv har förkastat Jesus och korsfäst honom. Och eftersom lärjungarnas uppdrag och vårt uppdrag är att fortsätta Jesu verk. Att följa honom och vara hans, hans vittnen. Så är det egentligen inget annat att förvänta sig än att på olika det kan se ut på olika sätt. Men att det, det blir samma reaktion. Många kommer ta emot kanske och säga ja, men den här världen kommer inte säga ja till, till Jesus och Guds barn och det evangelium som, som han bär på för den dagen när allting förändras. Förlossningens dag. Så Jesu liv och tjänst ledde till slut fram till död, fram till korset. Och precis som Helena talade om här i början på gudstjänsten så varje lärjunge som lever ut efterföljelsen av Jesus kommer till slut att komma till någon form av kors. Vi vet att det som skrevs här i de här lärjungarna hade många typer av kors som de kom till. Men för många av dem så blev det också en fysisk död som de mötte i, i sin i sin kallelse, i sin efterföljelse av Jesus på den tiden. Och det är något för oss kanske att, att reflektera över, att, att drabbas av, att, att ta till oss... Att, ja men, det var det Jesus talade om, det var det han sa, det, var det han det är det han kallar oss till att, att lägga ner vårt eget liv och, och ställa oss den frågan, Men, och, och det var ju en resa för dem också att göra det. Men jag i höstas så var jag väg på medarbetardagar med med anställda inom EFS och då hamnade jag i ett samtal där med jag och ett par andra och vi talade om eh, om olika situationer som vi varit i när vi är i våra tjänster helt enkelt då och, och även utanför då, men, men och, och utmaningar som hade funnits Det blir lite så när man, eh, man träffar andra som står i samma situation och och sådär och, och då då var det en som delade oss och utifrån det så kunde vi samtala om det tillsammans. Men, men delar om just det här... Det, det, ibland så kan vi bli eh, kan vi tänka att konflikter och, och utmaningar är, är dåligt. och vi, vi söker ju inte konflikter såklart. Och, och det upplever jag inte att Jesus gjorde heller när han gick på jorden. Men han, han hamnade ofta i konflikter. Jesus är ju personifieringen av sanningen- han säger att han är san, vägen, sanningen och livet. Och där han går fram så, så står han för det han står för. Han står för, för sanningen. Och vi, vi är inte Jesus så vi får vara ödmjuka på, på något sätt. Men, men ändå, vi, vi delade erfarenheter. Det var en som berättade också om, om hans erfarenheter. och vi, vi samtalar om detta och hur vi kunde uppleva att när man hade hamn, drivit saker eller stått för saker och ting och det hade, hade kommit in i en konfrontation, en spänning på olika sätt. Och, och man faktiskt hade i tillfällen fått säga att Nämen, nu, nu upplever jag från Gud att här, här ska jag stå fast för detta. Jag ska inte rucka på det. Och det kanske hade fått kosta någonting. Att det kunde också få vara dörren till... Eh, Ja, förnyelse eller nytt liv i mitt eget liv, i, i gruppen som vi fick vara med i eh, församlingen eller vad det, vad det nu var liksom. att, att när vi kommer till det här att ja, en typ av kors i min vandring eller i vår vandring, vår gemensamma vandring, att här här kostar det på, det är, det är inte bara att, att springa på längre utan det, det är nu, nu, nu behöver jag göra ett val som jag inte vet vart det kommer ta vägen. Och att det kunde få vara så om och om igen. Och, och, och Jesus är trofast. Det är inte alltid som vi vet att ja men bara vi gör det här valet så kommer det leda till liv och, och, och förnyelse. Men någonstans så vet vi att när jag gör det valet som jag ser i, i Guds ord- som jag ser att Guds ande leder mig till så vet jag att även om även om det kanske till och med skulle kosta mig mitt liv eller skulle kosta mig min, mitt rykte eller skulle kosta mig min, mitt arbete eller vad det nu är så, så kommer det leda till liv i mig själv eh, eh, om jag dör så lever jag inte längre men men, men jag samlar mina skatter i himlen, som Jesus också talar om att vi gör. Och jag sår i, i den här marken, jag sår ibland människor. Eh, jag planterar på ett sätt som den här världen heller inte kan, kan förstå varför, varför jag skulle göra det. Vi, någon, på olika sätt så kommer vårt lärungarskap om och om igen att leda oss till Självklart att vi är beroende av Jesu kors, men också att vi, det leder oss till olika typer av, av kors. Och Jesus kallar oss att varje dag ta upp vårt kors och följa honom. Världen kommer att hata er. Har de förföljt mig så kommer de förfölja er. Så frågan för oss i vår kontext är ju en ganska rans som jag behöver ställa mig. Det är en ganska ransakande fråga. Eh, möter vi, möter jag den förföljelse som Jesus talar om? Och ganska uppenbart är ju att vi möter ju inte samma typ av förföljelse som, som den tidiga kyrkan eh, mötte vi är i en annan kontext. Men det, det blir en, en ransakan också att vissa saker kanske vi bara utav slentrian tänker att om det här så här ska det vara. Men vad är det Gud talar om i den här tiden? Vad är det han trycker på som faktiskt är för oss att, att be in i, att tala in i, att att vara ett ljus in i, att vara faktiskt inte av den här världen. Som Jesus säger att han att vi tillhör inte den här världen. Och det är det som gör att vi inte, att världen inte älskar oss. Vi kommer aldrig passa in på det sättet. Vi kommer aldrig bli, eh, ja, vi kommer aldrig vara den, den fyrkantiga eh, byggklossen som, som passar in perfekt ibland bland de andra ideella föreningarna som blir den, den som, som är med och bygger samhället på det sättet. Jag tror att vi är en, en viktig del för att, för att förändra samhället men, men det som, som andra säger att ja, men ni kan väl göra det här för att bidra det, det kommer aldrig bli så så möter vi den, den förföljelse som Jesus talar om han säger inte till oss att vi ska söka förföljelsen det är motståndet, är absolut inte det det handlar om och när vi hamnar i sådana här texter, när vi talar om sådana här saker så kan det lätt bli att ja, men då ska vi provocera. Då ska vi, då ska vi medvetet söka det utan nej, vi ska följa Jesus. Vi ska leva ut det livet som han levde. Vi ser hur Jesus, han, han, han är den han är. Han, han är representationen av Guds rike. Han går fram och han älskar människor, han 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 är sanningen, han predikar det, det han tror på. Ibland så kanske han medvetet provocerar när han kliver in i templet och välter bord och, och sådana här saker. Och Han kallar fariseer för huggonsyngel och så vidare. Men generellt så är Jesus han följer anden och han vet när det är dags att utmana och han vet när det är dags att samla lärjungar. De, de flesta som han, han provocerar är ju de religiösa ledarna. Det, det är de han, han går emot. Och vi kallar det att vara, vara salt och ljus. Och vad innebär det att vara? Vara Jesu lärjungar 2024. Hur leder Jesus oss i det, i hans, i hans nåd i hans kärlek, i hans sanning det här är ingenting som behöver, behöver skrämma oss utan det är Jesus han han kallar oss in i, in i hans liv, i hans, i hans närvaro, i hans i uppdraget som han har för den här världen att full, få Få se hur, vad, vad han har för, för den här tiden. Och Jesus säger fyra, fyra saker egentligen om, om det här motståndet. Och, och det första har vi ju talat om att det, det är oundvikligt egentligen när vi följer Jesus. Och jag tänker att många av oss på olika sätt har stött på det i olika nivåer. Liksom. Men... Eh, och det här talade vi om också innan, men, men Jesus, eh, Jesus säger ju och Bibeln talar om och vi ser i apostlärningarna och apostlarnas liv att, att de ber ju inte om att motståndet och förföljelsen ska försvinna, utan när det kommer till dem så ber de om mod, de ber om, de ber om kraft, de ber om nåd och de ber, om, eh, ja, de ber Gud att hjälpa dem fortsätta sitt uppdrag i den situationen att inte backa att inte fly utan stå kvar i det som händer och där det talas om att den som bor i er är större och mäktigare än den, den som finns i den här världen den här världens första vi vet att Satan går runt som ett rytande lejon och försöker eh, leta efter någon att, att slita i sönder. Han letar efter svagheterna. Han letar efter att, eh, att, att riva oss. Att, eh, att, att ta oss. Men, och, och förföljelsen kommer komma på olika sätt. Men, men, men Gud är där. Och det finns. Några olika aspekter till som Jesus talar om här i de här verserna. Vad det händer? Varför det händer? Jo, men att lärjungarna har blivit lyfta ut ur världen. Valda av, av Jesus. Jesus har valt dig och han har valt mig. Var och en som tror på honom har han gjort till Guds barn. Vi har fått en, en ny natur i honom. Har blivit någonting annat. Tillhör inte den här världen. Vilket privilegium det är. Men också vilket allvar det är. Vi, vi är av någonting annat. Vi har, vi har ett... När, när vi är fyllda av Jesus, när vi har blivit frälsta av honom och vi har blivit insatta i hans rike så lever vi för någonting annat. Av någonting annat, vi har ett annat mål än den här världen. Och då är det inte så konstigt att den här världen i, i sin bortvändhet från Gud, i sin synd, eh, in, inte kan ta emot Guds barn, utan stöter bort, hatar, eh, förföljer. Och, så, och det handlar ju om vår koppling till, till Jesus. Att vi har fått del av hans liv. Som Jesus sagt och som vi redan har talat om: att ingen, ingen tjänare är större i sig än sin mästare. Att vi, vi liknar Jesus och det, att, att de skulle förfölja Jesus och, och hans efterföljare har varit har talats om i Bibeln eh, redan långt innan Jesus kom. Det, det, det talar Jesus om här i vers 25, att allt det som han, både det han har sagt och det som han har gjort eh, det har de eh, sett men de hatar både mig och min far och i vers 25- så skulle ordet uppfylla som står skrivet i deras slag. De har hatat mig utan orsak. Och Det handlar om Jesus och det handlar om oss som lever ut hans efterföljelse. Att vi lever ut hans uppdrag, fortsatta uppdrag. Att när vi visar på hans ord, hans gärningar, hans liv. att De, de hatar utan orsak. Och när vi sitter här kanske vi tänker att ja, det, det är lite, lite konstiga ord, ord som vi inte upplever när vi, för hur vi tolkar hat. Alltså jag upplever inte att folk hatar mig varje dag. Eller så, men eh, den tidiga kyrkan upplevde det nog tydligt på det sättet. När, när de fick verkligen ta en ställning och, och gå från... Från familj, från kultur, från levande på, på olika sätt att kliva in i för att följa kung Jesus. En annan, en annan kung, en annan herre än den som de hade då i romarriket. Eh, och kliva ur mycket av det som sociala som fanns för att nu tillhör vi Jesus och, och bli förföljda på det sättet. Och när Jesus kliver in i situationer då är det ju världens ljus som kliver in där. Genom sina ord, genom sin närvaro genom sina gärningar på alla möjliga olika sätt så visar han Guds rike, han visar vem han är han, han, han avslöjar mörkret och det ser vi också genom att han driver ut demoner och demonerna vet vem han är. Men han säger ju här det som vi har läste också alldeles nyss att, eh, hade jag inte kommit och talat till dem skulle de vara utan synd men nu har de ingen ursäkt för sin synd hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort så skulle de vara utan synd men nu har de sett dem och de har hatat både mig och min far så när Jesus kommer in då, då lyser, lyser mörkret synden inom människor upp. Och jag tänker att många av oss själva har upplevt, det, eller vi har upplevt det att det här, att, ja, men det, det här står inte rätt till i mig. När, när vi får möta Jesus när vi kanske läser hans ord och ser att oj. Det här behöver jag göra upp med. När, när hans ljus när hans uppenbarelse kastas över mitt liv och jag märker att det klassiska lutherska uttrycket arma syndare liksom, att jag inser att, att jag är inte värdig jag är inte värdig att stå inför Gud jag är, jag är otillräcklig och jag det enda jag kan göra i den situationen är att börja knä. Se att Jesus, han, han har dött för min skull. Han har tagit allt det här som jag, som jag ser i mig själv. Det har han gått hela vägen. Han har gått till korset. Och dött för min skull, för din skull, för vår skull- och när jag bekänner honom som herre när jag bekänner min synd inför honom när jag, när jag faller ner inför honom och säger nej, jag är inte perfekt jag är, jag är en syndare så, så kan han också tvätta bort och när jag bekänner honom som du är herre, du är kung, du är den som du säger att du är och du har gjort det som du det som du menar att du har gjort. Jag tar emot ditt försoningsverk. Så, så kan det få skölja, skölja rent. Du kan få ta emot hans, hans nåd. Men jag tror att många av oss kanske också har den erfarenheten att ibland när Jesu ljus skiner på områden i våra liv så är det svårt. Det kan göra ont att låta det faktiskt och det kan ta tid att låta det komma in där. Och på något sätt så är det det här i världen att när Jesus kommer in så vi, vissa människor faller pladask, vissa kommer efter en tid, men mycket är inkrökta i sin synd, hårda i sin synd och ser, hör hans predikan hör hans, hans undertecken ljuset kastas över deras liv och det enda reaktionen som blir är bort med honom bort med det här som försöker göra intrång och, och nå in i mitt hjärta och Jesus säger att samma sak händer när ni mina vittnen går ut i den här världen finns i den här världen står för mitt rike i den här världen så förvänta er inte att människor ska älska er när ni kommer med med mitt budskap för mig spikar de upp på ett kors Och vi ser ju här att eh, förföljelsen kan vara helt eh, helt förskräcklig som Jesus talar om och, och att den, den, den kan eh, bli bli oerhört tuff eh, och, och se ut på många olika sätt. Eh, men jag, jag läste ett citat av en eh, predikant eh, och jag vet inte riktigt var, vem han är men jag tyckte citatet var väldigt bra. Eh, Peter Kusmik heter han, han skriver så här eh, So much popular western evangelical religiosity is so shallow and selfish It promises so much and demands so little It offers success, personal happiness, peace of mind, material prosperity. But it hardly speaks of repentance, sacrifice, self-denial, holy lifestyle and willingness to die for Christ. Och på svenska så säger han ungefär så här då att så mycket av den västerländska eh, kristendomen, evangelikala kristendomen Eh, bygger på en, en grund eh, och självisk eh, riktning och eh, den lovar väldigt mycket men, men begär inte så mycket eh, den erbjuder framgång och så vidare eh, för, för ditt liv men den talar inte så mycket om omvändelse, offer att dö för sig själv, helighet och så vidare. Och det, finns, det, det är ju li, mycket det vi har varit inne på idag, eh, att få lägga ner våra liv inför Jesus. Eh, och jag, jag tänker att vi, vi kanske tar det här olika, och, och jag, jag säger inte att genom detta att det här, är, det här är vi, eller det här är ni. Men det, det finns någonting som jag tror vi konstant behöver spegla oss i. Eh, och jag, jag har tänkt lite på, på sagan om ringen. Och eh, Frodo som, eh, som får det här uppdraget att, att bära ringen. Att han, han blir ju... Han, han får får bli ringbäraren genom, genom världen och eh, det är ett tufft uppdrag det, det kostar honom allt, han får lämna, han får lämna sitt, sitt härliga lilla liv i, i fylke för att, för att bära ringen och för att den ska förstöras eh, han har ett uppdrag som, som är, är hans och han är utsänd för att göra det och, eh, och det är ju Kampen mellan eh, ljuset och mörkret och förföljelsen emot motståndet mot Frodo kan komma från väldigt många olika håll, eh, medvetet eller omedvetet. Eh, och, och Frodo får hela tiden fatta beslut om hur ska jag förhålla mig till detta? Jag menar inte att man kan dra den liknelsen hur långt som helst, men... Men, men det finns någonting i det här brottningen när vi, när vi vandrar med Gud. Att ja, vi, vi, vi bär alla sår, vi bär alla, alla brottningar, vi bär alla kampen. Och, och vi, vi, vi vet inte... Liksom i, I Sagan om ringen så, så har ju Aragorn han, han har ju den här förmågan att liksom säga jag skulle följt med dig till slutet, men jag har min egen väg att gå. Eh, medan andra klarar inte av att stå emot den frestelsen, utan de, de, de försöker ta ringen ifrån Frodo. För att, med viljan att använda det för något gott och den, den kampen finns ju inom oss, så motståndet emot evangeliet Guds, Guds kallelse kan komma från, från så många olika håll och där behöver vi varje dag börja våra knän inför Jesus be att han rena våra hjärtan be, att, be om hans nåd att få, få se klart, att få leva ut hans, hans liv, att få omfamna våra bröder och systrar på rätt sätt och lita på det som, som Jesus talar om här. Att, att han är herre genom allting. Han är, oavsett vad för situation vi hamnar i- så är han, från historiens början till slut- så är han herre. Och att han kommer vara med genom allting. Och inte bara det, utan Jesus lider med oss. Han har lidit för oss- och han, han är med i vårt lidande. Stort som litet. Det finns så många vittnesbörd eh, från ja, förföljda kyrkan om hur, hur kristna liksom har verkligen i den tuffaste stunden. Så har de mött Jesus på sätt som de eh, aldrig har kunnat göra tidigare, alltså Jesus har uppenbarat sig i den stunden och, och gett dem den styrkan de behöver jag, jag har egna erfarenheter inte alls på för jag har inte utstått sådana lidanden liksom, men, men jag har erfarenheter av att när det har varit tuffa perioder i livet så vet jag hur Gud har liksom mött mig där och, och visat och det är inte alla sådana perioder som jag kan ärligt säga att jag har vänt mig till Gud. Men, men de tillfällen som jag har gjort det. Eh, och jag blir bättre och bättre på att göra det. Men då, då är det i sådana stunder. Och det kan se väldigt olika ut. Så, så finns det en, en, en typ av intimitet med Gud som skapas där. En typ av Guds närvaro och av hans trofasthet- som, som kan födas och formas och, och rotas i, i djupet av oss som inte formas någon annanstans anden själv kommer att bära oss och vittna med oss säger Paulus och även om, om vi är hans vittnen och det känns som att det som vi är kallade till det som vi gör, det känns som att det händer ingenting det gör, ingen skillnad så har anden, som Jesus säger, sanningens ande, han ska vittna om mig. Och anden som bor i dig, han, han ska vittna. Stefanus som, som blev stenad till döds. Vi vet inte hur, vi, vi förstår inte Guds vägar. Man kunde tänka att Stefanus han skulle ju levt länge och spridit Guds rike. Men Stefanus han, han blev stenad till döds av ett gäng och han, han förlät dem, han välsignade dem. Han, han fick se himlen öppen över honom och senare han som gav orden om det var Saulus. Som fick ett möte på Damaskusvägen och blev Paulus som ledde missionen in i, in i Romariket och den hedniska världen och har skrivit stora delar av Nya Testamentet. Vi vet inte på vilka sätt Gud Gud använder oss men vi kan lita på att anden, anden är med och vittnar. Han är där för oss, han är där efter oss. Vi kanske möter en person, kanske ber i en situation, vi ser vi vi förstår inte varför vi ens ska vara där, men den heliga ande är där både före och efter oss. Och han är den som är ansvarig för, för Guds uppdrag i den här världen. Så här är vi tackar dig för att du du är den som, som först och främst har kommit och som, som har gått hela vägen till korset. Och här är jag tackar dig för att du har ja, valt oss, herre, att du har eh, fört oss. Eh, ut ur den här världen och att du, du sänder oss herre, du låter oss vara dina vittnen och jag ber herre om eh, ny tro ny glädje ny kraft, ny uthållighet herre jag ber om mod att tala ditt ord herre mod att göra dina gärningar mod att eh, gå dit du sänder oss bär om en lyhördhet för dig, herre. Herre, kommer att tala till oss nu. Kommer att fylla oss med din av ja, din glädje. Glädje i att tillhöra dig. Glädje i frälsningen. Glädje i. Ja, i att få vara en del av din kropp. Tack för att vi inte behöver vara rädda för något. Amen.